0: Agora a Tag Eu Vou Gritar, também no Spotify.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Esperamos que vocês estejam bem. Eu sou Olivia, mulher do Ateliê Freia Joias, juntamente com a minha irmã.
0: Eu sou Enique Buzian, dona da Produtoras. Nós estamos no nosso Red Tag Eu Vou Gritar, que é o nosso manifesto contra assédios né, psicológicos, morais e eu, a toda evolução Estamos aqui com a psicóloga a Doutora Cleide né, Que nos ajuda a, com, né, a explicar um pouco As histórias que as pessoas estão mandando Estão mandando histórias bem complicadas né
1: é, Socorro doutora Cleide Socorro doutora socorro. Cleide
2: Diz que
0: Cleide <risos> Adoro. A gente leva as coisas de uma forma leve, porque é uma história muito complicada, muito triste. Mas a gente não aguenta, né, irmã? É, a gente escuta as histórias e não acredita, mas a gente vai passar com, com força, com energia pra vocês reagirem, tá, gente? Então vamos lá. Vou contar a história, hein, gente? E vamos essa lá. é Power, tá? Bom, o nome da nossa amiga é Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda, você deve estar assistindo, que eu sei, tá? É, e hoje nós vamos contar a sua história então Maria Eduarda ela foi criada numa família extremamente rigorosa ela não é do interior também não é uma família pobre mas assim uma menina que até 17 anos assim não podia ir numa balada Voltar depois das 11 horas da noite... Sair com o um rapaz sozinha... Não podia... Sabe aquelas coisas tipo... O sol vai tomar sorvete ali... E todo namorado que a Maria Eduarda arrumava... A mãe dela... O pai participava... Mas o problema mais era a mãe... Ela sempre colocava um defeito... Ia tolhindo... Até ligações... Muitas ligações não deixava fazer... né? Até quando tinha 17... Aí sim que ela ganhou um celular... tá? Então assim... Ela era uma penina que assim, com 17 anos, a mãe ia buscar, ia levar na escola, em qualquer numa casa de uma amiga, ela tinha um comportamento, assim, uma vida de 13 anos com 17, né, mas enfim, a criação dela era essa e todo o namoro dava errada porque a mãe já ia cortando. Até que uma hora, na rua da casa dela, mudou-se uma família muito, muito rica, tá? ela mora num bairro muito bom, tá, de São Paulo, é, e essa família é, tinha um rapaz, né, eram dois meninos, um bem mais velho e esse, esse outro menino, que na época ter uns 22 anos, por aí. A Maria Eduarda também tinha um irmão pequeno, de 14 anos, e por causa desse irmão, ela acabou conhecendo esse menino novo, porque a Maria Eduarda, ela tinha... ela não tem experiência, nem com a vida, nem com nada, então ela gostava de jogos, então, com, por causa do irmão, eles iam lá pra é, jogar jogos de internet, ficarem jogando joguinhos, é, ficavam é, construindo aqueles é, aviões e coisas que se, que, que se constrói assim. Então, vários outros tipos de atividade meio nerd, tá? Mas aí ela começou a ir, e ela começou a perceber que é, nessa casa a mãe deixava ficar até tarde, né, tá tudo bem, ela tava com o irmão, e aí esse rapaz convidou ela pra ir numa festa, mas levou o irmão junto, e depois disso ela percebeu que o cara tava afim dela, e aí ela falou, pô, com esse cara eu consigo sair um pouco, e a mãe não tava mais causando nenhum problema, por quê? Porque o cara tinha muito dinheiro, e a mãe começou, ela começou a namorar ele, né, esse menino, e a mãe... É, incentivou, não você pode. Aí, assim, para uma menina que não tinha experiência e liberdade nenhuma, poder, em alguns lugares, ela ficou empolgadinha, né? Sim. É, e não sei se sabia se estava gostando ou não dele,
1: Tava levando a vida mais feliz. Ela tava gostando da vida que ela tava tendo a partir daquilo, né? Daquela é, possibilidade, assim... Sempre... A mãe
0: sempre incentivou ela, assim, você tem que ficar virgem, porque senão ninguém vai querer casar com você. Você não pode vestir tal roupa, você não pode ir na balada, porque senão você vai ser mal falada. A mãe era praticamente uma carola, assim, sabe? Na, na cabeça da menina. Quando ela começou a namorar esse menino, a mãe queria que ela ficasse de qualquer jeito. Começou a instruir ela que ela tinha que frequentar a casa, que ela tinha que estar perto da, da mãe deles e tudo mais. Só que aí começou, assim, essa pressão da mãe dela tomar todas as atitudes referentes ao, ao rapaz. E começou a ter um outro problema. A mãe dele, tá? A mãe quando viu ela, ela não era no, no poder aquisitivo com essa família. Essa família tinha oito uh, funcionários, governantes e tudo mais dentro da casa. E um dia ela numa festa, que ele levou ela ela uh, falou, chamou ela num canto na frente de vários dos funcionários da cozinha e falou assim, olha é o seguinte, para você poder ficar aqui na minha casa se enquadrar, você precisa fazer um curso de etiqueta, um, saber andar de salto. E ela ficou meio assim, né, paralisada. Falou, bom, mas se é isso que eu tenho que fazer para me enquadrar aqui, então tá bom, eu vou fazer. E aí é, foi, né, a, 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 além da pressão psicológica da mãe querendo que ela ficasse, a pressão da sogra, entre aspas, de se, dela se tornar alguém decente para ela apresentar... Pra as festas que tinham na casa dela... Eram festas que vinham gente da Europa... Com níveis de, de indústrias e tal... E ela falou isso na frente de todo mundo... Tipo, você tem que se comportar assim? Tem que ser... Então, cortou o cabelo da menina... Ela deixou... É, fez a sobrancelha dela... Ela deixou se transfigurar... A roupa tinha que usar aquela... Mesmo ela não estando feliz, mas ela não tinha muita referência, a Cleide, do que que era pra fazer. Ela, ela tem que fazer isso, vou fazer. Bom, é, ela passou toda essa transformação, é, e aí o menino começou a pressionar, além das duas, ainda o é um menino começou a pressionar ela, que se ela amava ele, ela tinha que ficar com ele, tinha que transar com ele, e ela, falava, e ela contou pra mim. Eu nem sabia se eu gostava dela ou se eu tava envolvida em toda aquela situação mas assim, eu fui a vida inteira falando que eu só podia transar quando eu Caraca. casasse, e agora eu ia fazer isso, eu já tava meio sem parâmetro, mas eu tava fazendo tudo que, que as pessoas me comandavam. E ela começou a ficar mais, né, se sentindo mal, ela falou que ela vomitava, que ela sentia náusea, que ela evitava, porque ela tava confusa, ela já não sabia mais quem ela, quem ela obedecia, vamos dizer assim. Teve uma segunda é, festa... É muito incrível lá, que ela vestia um vestido que pra ela era todo bonito e tal, é, e quando ela chegou, a mãe do menino na frente de todo mundo falou assim, nossa, você comprou esse vestido aonde? No Braz? Entendeu? Entendeu? Aí ela ficou assim parada, assim, e falou assim pra ela na frente do mundo, essa aqui é minha bichinha de estimação, oh. eu, tô, eu tô tentando fazer, ver se ela se encaixa. Não sei, aí, bom, ela ficou super nervosa, saiu chorando, subiu as escadas, subiu, pelo que eu entendi, entrou no quarto do próprio menino, porque era o lugar onde ela, né, chorando. O cara entrou lá, trancou ela, tentou violentar ela, rasgou o vestido azul, tá? O vestido que ela fala é azul, sempre. Rasgou o vestido, ficou desesperado... Mas acho que ele se sentiu com medo... Porque estava rolando uma festa lá... E também porque a menina mora na mesma rua... Imagina a situação... Ela saiu correndo... Foi embora da festa... Além da vergonha que a mãe dele fez ela passar... chama ela de bichinho de estimação... Ela ainda foi com o vestido... que ela estava toda feliz... rasgado, embora... Chegou na casa dela e falando... Meu, olha o que aconteceu... Ele me fez isso... E a mãe ainda me fez isso... A mãe, sei que a mãe dela falou para ela... Falou que a culpa era dela que ela devia estar se insinuando ah, não. Uhum, falou de assim se insinuando errado que não era dessa maneira que era o comportamento dela que ela ela que tinha visto dessa forma que ela não ia acreditar nela que ela devia estar louca porque ela estava querendo ela não estava entendendo que a única maneira dela de mudar de vida e ser feliz era ficando com ele e que era assim mesmo entendeu e ela ficou tipo arrasada e ela estava ficando cada vez mais pressionada três pessoas tá gente sem experiência. Resumindo, ela ficou com muito ódio. Eu vou resumir agora para finalizar. Precisa dar os comentários que eu já falei muito. É, e ela ficou amiga de umas namoradas de uns amigos dele e por não sei como ela falou para uma dessas meninas. Olha, você pensa que ele tá, que ele gosta de você, E tá saindo com outra. E aí que aconteceu? Ela fez isso para agredir o próprio namorado dela porque ela era um amigo dele, né, esse cara, e foi parar na, na boca deles, Eles cataram, o namorado e o amigo, colocaram ela dentro de um carro, que era um carro bem moderno, bem caro, e, colo... e ela não sabia o que ia acontecer, e eles ficavam assim para ela, você que contou para a menina que ele tinha outra, por que, que você se intrometeu, então agora você, nós vamos te sumir com você, começaram a apavorar ela. Né? nós vamos sumir, nós vamos te levar para um lugar longe. E começou a brecar, a fazer coisas com o carro, o carro começou a ficar nervosa. Quando ele deu uma diminuída, ela tava tão desesperada, gente, que acho que é o pânico, tá? Ela abriu a porta do carro e saiu rolando. Nossa. Ai, meu Deus. tá Saiu rolando do carro e subiu por uma viela, onde eles acabaram perdendo. E resumindo, ela é, já tinha sido ameaçada pela mãe, que se ela não ficasse com ele direito, ela ia mandar ela pro interior, lá pra casa da tia. O que que ela fez? Ela chamou uma amiga, que ela ficou escondida numa árvores, e essa amiga levou Nossa. ela até a, a rodoviária, a rodoviária né? e ela foi pra tia, tá? Tá, ficou lá com essa tia, que era uma tia legal. É, a mãe continuou pressionando, pedindo pra ela voltar. A mãe mandou o rapaz lá, mas a tia conseguiu fazer. Mandou o
1: rapaz lá atrás dela.
0: Mandou, ele ficou ah, que indo lá. Mas gente. a tia falou: se você entrar aqui, eu chamo a polícia, tá?
1: Ai, que bom que ela tinha essa tia. Graças a Deus. Graças. Né? E a ameaça
0: era a própria tia. Salvação. É, aí, resumindo, depois de muita pressão, essa menina continuou morando com a tia, ela não voltou mais, graças a Deus, quando aconteceu isso, ela tinha 18 anos, tá? E ela tá lá, morando lá, trabalhando lá, é, tá lá, faz terapia também, mas fez questão de contar essa história e pediu pra falar o nome de verdade dela, tá? E... Então é isso que eu tô pra dizer, essa é a única que o nome é de real, tá? Então, olha, três, é um triângulo, né? Como que essa
1: coitada se vira? É, no caso dela, né, que tá rendida... Como, o que ela poderia fazer ou ela fez o que devia fazer né fugiu para tia
2: meu deus do céu é ela... para gente Clínica. é normal mães fazerem isso muito comum é, na verdade ela estava sendo pressionada por três pessoas importantíssimas para ela né então. primeiro a mãe que Como? que contava dizia o que ela devia fazer ou não o que podia fazer ou não é, depois o namorado Apesar dela não estar muito apaixonada, mas ele era uma figura importante. Sim, a liberdade. E né? a mãe dele, né? que era dona da, da, daquele clã é. todo. É, muito impressionada com o tamanho da casa, o dinheiro. Isso impacta muito a gente nessa fase é, adolescente, logo pós-adolescente. Ela devia ter uns 18 anos, porque se ela ficou Sim. na casa da tia, Agora. É, senão a mãe podia querer resgatá-la quando foi a, já tinha 18 via, então, ótimo é, então isso é muito comum é, eu não, não deve ser do tempo de vocês mas no meu tempo tinha um concurso fantástico no mundo inteiro que chamava Miss uh, Brasil Miss, e aí você ia para Miss Universo né? hum. então a problemática dessas moças era uma tristeza a vida delas, porque as mães, percebendo que a filha era bonita na infância, criava e conduzia elas para virar uma miss, porque com uma miss você arranja um marido bom, que tem dinheiro, que te sustenta e, de verdade, atrás disso vem a mãe, né Vai me sustentar, vai sustentar o pai, vai sustentar os irmãos, vai sustentar toda a família. Esse é o grande objetivo dessas mães comprometidas né, com essa, vamos chamar de corrupção. Né? Uma coisa parecida. Então, é, isso é, é frequente, né? elas inclusive mudam completamente... Quer dizer, o que que a mãe fazia com ela? Guardava ela como um tesouro para oferecer para um príncipe encantado, seja ele bom, mau, não sei o que, não importa, ele era rico. Então, aquela virgindade tinha um valor inenarrável para a mãe, né? A família, que isso era também uma coisa da nossa cultura, né? Nem vou falar que é da cultura católica, porque nós não estamos falando desses... Não, desses não mas e tem outras religiões que também mas se mas fazem Mas também tem forma. essa coisa de ser, se casar pura, né? É, é judaico-cristão. Graças é jurado, a Deus né? isso mudou muito, né? Isso é muito bom. Porque agora você pode de, de, de igual para igual, né? Enfim, então isso é frequente, muito bem. Aí aparece essa família, o que, que a mãe... Uh, percebe opa é agora vou resgatar a nota promissória vou resgatar Ai, gente, tudo desculpa. que eu investi na minha filha vamos deitar enrolado aqui para frente só para dar umas aparadinhas para ela chegar onde eu quero e ela né é, de uma assim de uma constituição é, subserviente porque uhum. existem eh, várias filhas bonitas, lindas, que absolutamente eu vou fazer o que eu quero desde pequenininho. Vocês devem ter irmãos assim, ou vocês já foram assim, ou eh, tem históricos assim. Eu não vou fazer o que minha mãe manda, ao contrário. Se ela fala é pra lá, eu vou pra cá. Eu sou do contra. Nasci do contra. Ah, mas você vai apanhar? Pô, bater. Não, mas eu vou tirar ah, sorvete de chocolate que você adora. Não como nunca mais, não tem problema nenhum. Eu faço o que eu quero. Mas ela não era esse tipo. Isso. Ela era um tipo subserviente. Um tipo seguidor. Como, como diz quando você adestra um cachorro. Ou você é o cachorro é líder, ou ele é um seguidor. Então, era uma menina seguidora se a gente fizesse a parceria de, de assunto. Então... É, o que, que acontece nessa ocasião? Ela também está espantada com tudo o que está acontecendo. Quer dizer, que agora ela tem liberdade e ela nem sabe o que é liberdade. Porque liberdade é isso? Que, que, que essa liberdade, né? Então, e aí acontece tudo isso. Quer dizer, ela é pressionada, pressionada, pressionada. E ela é uma menina, estre apesar de subserviente, extremamente corajosa, porque ela se manteve virgem. Ela não se casou com ele. Não, gente, isso foi o ponto positivo que eu falei: nossa, ainda bem, né? quer alguma dizer, coisa. Isso, ela se preservou, ela apesar quis, de né? tudo não queria, não foi. O, 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 a pressão que ela. Que ela Viveu, né? Essa sogra é assim. Ela é claro. Ela não queria uh, casar o filho com uma menina de classe média, né? Eles uhum. eram muito bem. Classe então, média. com certeza, o plano dela para o filho, né? Que é uma coisa que eu acredito que ainda existe muito. Os filhos. Os, Pais fazem planos, principalmente mãe, né? faz planos, então tem que seguir aquilo que a mãe pensou. Ou o pai, por exemplo, tem muito pai que é médico, que é engenheiro, é. força os filhos a serem engenheiros, incentiva a ser advogado, enfim, várias coisas. Você pode ver que a maioria desses... Advogado, sempre teve pai, tio, advogado, é, é, vem, parece que vem de família. Né? Isso é uma coisa muito, muito comum. Políticos, né? famílias de políticos. É. Né? Magalhães da Bahia, é. É, é, né? enfim, outros, lá, vamos é. para lá. É, para agora. Então, e, e, então, isso acontece. Ela não queria um casamento dessa qualidade para o filho dela. É. Então, ela foi. É, queria casar possivelmente com alguém do internacional é, muito rico, né? Essa era a, a ideia dela. É. E eles, é, ele, filho, também muito, como ele deve ter tido muita problemática na, no, na educação, né? É, então, o que que aconteceu? Eles se colocou numa situação de que eu sou o dono de você. Você uhum. vai fazer o que eu quero, você vai transar comigo. Senão eu te cato e, e te soco. Né? É, forçar uma situação. Sem entender o lado do outro. Né? Aliás, 50% da população mundial consegue se colocar no lugar do outro. Os outros 50% não conseguem. Nossa. Isso é um dado importante. Né? E, você
0: veja, sabe avaliar. Veja. Três pessoas pressionando ela psicologicamente, né, porque dá pra entender, né, que, que ela tá sendo pressionada psicologicamente pela criação, pela coisa social, por ser mulher, dele se impor, né, e como ela falou, quando eu conversei com ela pra ela me contar essa história, né, longa, super longa, ela sabe que depois que ela se, se, conseguiu se livrar dele, é, ela... Ficou, conheceu, né, um, um, teve contato com um dos funcionários que trabalhava no mordomo lá da casa e ele contou um fato bem corriqueiro sobre o cara, tá? Que quando esse menino era pequeno, no caso o namoradinho dela, ele gostava de cozinhar as tartarugas vivas, tá? E também de cortar Ai, a cabeça Deus. dos passarinhos vivos, tá? Que isso era normal e ele fazia isso como se ele estivesse cortando um bolo. Né? e contou o episódio que o rapaz eh, tinha visto uma outra pessoa ser eletrocutada na frente dele, né? Mas então, isso ter sido um acidente, né? é, isso, não isso não, não, isso não foi ele, ele viu isso ocorrer. É, então, tendo esses dados, uma criança fazendo, né, quando ele tinha, sei lá, 10 anos, não sei... Fazer essas atitudes como se ele estivesse pegando qualquer coisa já
2: mostra um grau de descontrole. De comprometimento e de uma falta de educação e cuidado com a criança. Por quê? Porque se o, o, o menino ou menina ele mata um passarinho. O que, qual que é o dever da mãe e do pai é. ou do educador? Uhum. Né? Você tem que explicar. Olha, não é assim que se faz. Ele é um, é um ser vivo. Pá, pá, pá. Toda aquela historinha. Pega aqueles livrinhos de várias... Ensina isso, né? Se ele tem, ele repete, ele não aprendeu, ele repete essa coisa, ele tem uma problemática uhum. psicológica caminhando por muito grave, né? Então se ele começa a... a do, do passarinho ele vai para a tartaruga, ele, frita, ele cozinha a tartaruga, é, é é, é, tem que imediatamente pensar num, num tratamento psicológico para descobrir o que é que ele tem, como, o que está que acontecendo, se é dentro de casa, se é da, da intuição dele, se é da personalidade que ele está montando, né? Alguma coisa não está certa, isso tem que procurar uma ajuda imediata, porque ele pode vir a ser um narcisista, um sociopata, um, uma pessoa que não pensa no, no outro. Então, é, de novo, quando ele, ele pressiona ela no carro com o um amigo, nossa, isso é, é, é de, uma, assim, de uma violência extrema. Você é. então, não acha que ele era capaz de fazer alguma coisa que essa menina não, então, dado eu, eu depois, tenho... né, de ter dado
1: depois? É, eu tenho é. um adendo, que, não, claro, é dentro do assunto, mas eu vou fazer um adendo porque eu entendo, é uma situação aqui. Mas é que às vezes pode dar a impressão de que só é, só é estuprador quem tem problemas de psicopatia, enquanto não é. É uma estrutura. A virgindade, ela tá ligada com a posse da mulher. É um uhum. objeto de posse, então assim, ok, esse caso é assim, mas não se enganem, essa questão da mulher, né, se esse bibelô, as outras aprenderam assim, elas enchem o saco porque o homem, nessa droga de estrutura, tava lá trabalhando e com, competiu a ela manter a porcaria desse status quo, entendeu? Então a mulher mantém porque é, é, é o roteiro. Então, assim, só não vamos cair, vamos ter cuidado, porque estupro acontece, não é só gente doente que faz. Tem um resguardo de uma cultura péssima de dominação que tem aí. Então, neste caso, temos uma pessoa que, enfim, é uma infelicidade, né? Mas é uma estrutura que está aí, não precisa ser psicopata para estuprar, isso, infelizmente, é um raciocínio... Que existe na sociedade, só pra deixar isso que eu, eu fiquei não, não. assim... Não, não, eu entendo, sabe?
0: mas eu também gostaria de deixar claro o seguinte... Se uma mãe vê uma, uma criança fazendo isso...
1: e um, um pai... É,
0: ou um pai, desculpa... O cara, eu não estou colocando ele como um doente... Isso foi um dado que ela falou pra mim, Sim. tá? Mas aí, vou, vou virar o jogo então, né? Essa mãe e esse pai que tá vendo essa criança fazer isso... E, e acha que ele é normal... Então, é, é, E vai vez. deixar ele e ainda vai, vai pegar uma ser. pessoa e ainda fazer isso. Mas então, de
1: repente eles são, são os todo todos mundo. É, vai saber, né? Não dá pra saber. É. Se
2: Pode você não acompanhar igual. o histórico então, fazer uma análise tempo.
1: profunda, Pronto. você não consegue
2: não detectar dá pra isso saber é. com
1: precisão. Né?
2: bom enfim ser traicionada mas ela é extremamente corajosa primeiro ela se Nossa. preservou é, não é, nós não estamos falando de virgindade a virgindade não ela se preservou na medida em que ele tentava chegar dentro dela Porque... perto dela invadi-la ela é extremamente dele, né? corajosa se jogar de um carro né já é outra atitude a gente só vê isso em filme né é Mas no como dela? é que chama ah, o cara que faz no o nome do ator? Dela. É o Dublé Dublê, é que é é Dublê. Dublê. quer dizer, ela é extremamente e foi para casa da tia porque com certeza ela reconhecia na tia um, uma responsabilidade uma integridade né? uma ética que a mãe, ela descobriu que a mãe dela absolutamente não tinha né? então também foi uma profunda decepção com uma mulher que deu as regras do jogo para ela a vida inteira e ela descobre que não é nada disso né há um interesse por trás disso não bate fica uma coisa de insegurança não tem pé do ch chão né, então ela
1: foi para tia exatamente não importava doutor. como pessoa é pra uma própria mãe é exatamente quando você não importa como pessoa para própria mãe tia é. ainda bem que você existe
2: então tia. e aí foi para tia nossa ela é deu uma coragem é. E ela foi
0: Parabéns, me... é... Maria Eduarda. Maria Eduarda, ó. Admiramos De deixei... você. Você sabe é. disso. Não, e... e o mais engraçado, né? Pressionada pela mãe. Uma hora assim, outra hora não. Como uma cabeça fica?
2: Perdida, perdida. Perdida. E aí perdida. você se submete, porque você não sabe mais quem você é. Como é que é? O negócio aqui era pra certo ir e aqui. Errado, Agora eu, eu posso ir pra qualquer lugar. Isso, tem essa invasão de uma série de coisas, enfim, isso é uma coisa para a gente até tratar com muitos detalhes, que não é, dá tempo não, da gente não, tratar não aqui. Dá
0: aqui, mas, mas é um caso
2: é, 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 coisas que ela acaba se deixando realmente invadir, porque ela se perde, ela ficou um tempão perdida, mas ela teve integridade, ela teve é, amor próprio, ela é forte, essa moça é muito forte. Muito forte, não é? Com certeza, onde ela faz terapia, o psicólogo dela deve ter dito isso para ela. E se, ela, se ele não disse, olha, realmente você tá de parabéns. Muito bem, Maíra bom, Eduardo.
0: gente. Nós vamos ficando por aqui no nosso hashtag. Eu vou gritar. É, se vocês quiserem mandar suas histórias, podem, podem enviar pelo Facebook, contatar a gente separadamente. É, tá passando aqui embaixo o e-mail que vocês podem mandar também, caso vocês queiram. É, Cleide, foi maravilhoso. Essa história realmente foi bem complexa. Muito difícil. Olha como Muito você difícil. pode, Sério, pode né? ficar numa situação assédio psicológico de mãe, gente, de pessoas como ela falou, tão importantes. É, não dá, às vezes, para uma menina sem informação, né, Lívia? É,
1: totalmente é. à mercê, né? Das pessoas que mais Isso. ama, que deviam proteger. Ao contrário. Aí,
2: como faz?
0: Né? Então, nós vamos ficando por aqui. Nos esperem no próximo episódio. Temos mais histórias pra contar. Doutora Cleide vai estar com a gente ajudando vocês a identificar pra vocês, ó, saírem fora desses assédios psicológicos. Igual Maria Eduardo, ó! Uh, é igual Maria Eduarda, Eduarda gente! <risos> Essa história é para feliz, hein? Obrigada, gente! Até a próxima, Beijo, gente. Até a próxima!